0: 好的，欢迎收听史蒂芬的战争。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。首先呢，要讲的事情就是最近呢开始就把一些最新的单集开始渐渐的丢到 YouTube 上面去了。那么，我自己的规划呢，就是接下来只要是新的单集，我呢就会上字幕，然后直接丢到 YouTube 上面。那么，除此之外呢，还会加一些比较像是短的影片。那么，这个呢是我近期的一些做法。那么，我看了一下后台的一些数据，那我自己呢发现的状况就是。很多人都还没有订阅或者是关注，所以呢，趁现在我呢在跟各位聊天的这个过程中，帮我去按一下关注，按一下订阅。那么以上就是今天想跟各位讲的事情。那今天呢，我们一样会进到的是《为何家会伤人》的最新的片段。那么我自己呢，就觉得说，在看这一本书的过程当中，我呢更多的是体会到了以前小时候所经历的很多事情，童年发生的种种。那我自己呢就觉得说这本书一定可以跟大家产生很强烈的共鸣，因为我觉得大家基本上都是一定有在家庭长大，然后有成长这样子的一个经验，那么也因此呢，我们呢或多或少的都可以在这本书里面找到我们共鸣的点。那我自己呢在看这本书的时候，最大的感受就是，嗯，真的是。很有共鸣，所以我就觉得我很想要分享给大家。那么今天呢，我们就要讲到最新的部分了。那今天的主题呢，叫做“孩子不该是你的最爱”。那么我自己呢，非常喜欢他开头写到的这样的一段话，他说：“爱与分离都是生命中两个永恒的主题。健康的家庭充盈着爱，也要懂得分离。健康家庭的父母深爱孩子，将他养大，不是为了自己分享成果，不是为了永远。”与孩子黏在一起，而是要将他推出家门，推到一个更宽广的世界，让他去过独立而自主的生活。而这个小孩也许会找到一个伴侣，也会有自己的孩子。等他的孩子长大过后，他也会向父母学习，把他的孩子推向更宽广的世界。那这个就是爱，爱呢，就在这样的循环中不断的传递。从我们的原生家庭传递到我们的新生家庭。那么不知道为什么呢？我在读这一段内容的时候，刚开始看到这个开头，我就想到的就是什么？就是鸟儿他们呢在教自己的小孩子飞翔的画面。也就是呢，原先哎他们呢在养育这些小鸟的时候，这些已经成长的鸟儿呢，他们呢会去外面捕食，然后呢定期的不管是孵蛋或者是喂他们的小朋友。而当这个孩子呢，就是这只鸟儿，它呢到它足够可以飞翔的这个时间段呢，这些鸟妈妈、鸟爸爸，他们呢会把鸟儿推到高处的边缘，然后呢把它推下去。那在推下去的这个过程中呢，这些鸟儿它就要透过自己的力量学会怎么样去飞翔。那么等它呢学会飞翔之后，就离开了这座巢，然后呢去下一个枝头，自己建立自己的鸟巢，自己找到自己爱的伴侣，然后生育出小孩。再经历这样子的一个过程，它就是无限制的一个循环。那么这个循环的样子是长这样的，就是原先有一个家庭，那这个家庭呢，养育了这个孩子，这个孩子茁壮之后出去，又再去培养一个家庭，那这个家庭又一样持续的无限制的一直循环下去。一个家庭呢，就是一个爱的载体，从父母传给小孩，然后小孩呢再继续的往下传递。但是呢，家庭中居第一位的。不应该是亲子关系，而是夫妻的关系。就像我们刚刚讲到的鸟巢的这个案例，小小的鸟儿它呢成长茁壮之后就离开了家，那原先的家庭持续的继续繁衍。那么这样子的一个关系，夫妻关系为重呢？在知名的心理学家名字叫曾奇峰，他呢曾经形容说，夫妻关系是家庭的定海神针。那么在有公婆、夫妻和孩子这种三世三代同堂的家庭当中。如果夫妻关系是家庭的核心，拥有第一的发言权，那么这个家庭就会非常的稳固。相反的，如果亲子关系凌驾于夫妻关系之上，那么就会发生什么事情？它会发生两个很大的问题。第一个问题就是糟糕的婆媳关系；第二个就是非常严重的恋子情节。那么我们首先呢，就先从丈夫的妈妈这个地方出发吧。那么，丈夫的妈妈的背景呢，就是她呢在家庭里面的地位非常的低，而丈夫的妈妈呢，她呢也没有办法从丈夫的爸爸这边呢得到该有的关注，所以呢，因为一个补偿的作用，她呢就开始把她所有的心力放在了儿子身上。那么，这个呢，也就是刚刚所提到的婆媳问题之外的第二个问题，也就是恋子情节。那么，这个时候呢，妈妈呢，等于说把她自己的所有心力全部放在了儿子身上，那么期待呢，她长大那兵给她所有的爱。那么长大之后呢，这个儿子他呢，必须会去交女朋友，然后呢，可能会去组建一个家庭。那这个时候，妈妈的心里就失衡了。为什么这样说呢？因为呢，这个婆婆觉得呢，这个儿子是她唯一拥有的。他珍视的一个宝贝，而这个时候呢，突然出现了一个小女生。这个小女生呢，当然就会被这个妈妈呢认为就是这个儿子的情人呢，就是要来夺走他所珍视的一切宝贝。所以呢，他呢就会开始跟他的媳妇之间呢出现一些小的争执。那么，如果究其根本呢，就是因为原先的这一个丈夫的妈妈，她呢本身在自己的家庭地位里面。比较就偏低了，那接下来呢才会导致他很溺爱自己的儿子，觉得儿子是自己的，那才会出现后来的婆媳问题。那有发现了吗？如果婆媳问题发生了之后，这个孩子的妈妈，也就是这个媳妇，她呢可能也会受到这样子的一个问题，然后呢，她呢就会也出现链子的情节。那么也因为这样子，这个循环就会持续的下去。那么我之前呢，听过的几个案例是这样子的。第一个案例呢是，当时呢，丈夫的母亲也就是婆婆，她呢在两个人结婚之后呢，她决定跟儿子还有媳妇住在一起。而住在一起之后呢，就会发生什么事？就举例来说，两夫妻呢，假设想要看电视的时候，哎，这个妈妈呢，她就一定会坐过来；或者呢，两夫妻呢去散步的时候，每一次这个婆婆她呢都想要跟。那么这个情况呢？就会造成什么？就是婆媳之间，还有夫妻之间，他们的关系就会因此变得有一点尴尬。那么这个呢，还不是最夸张的。我觉得呢，接下来我要说的这个才是最扯的，也就是呢，当时丈夫跟老婆两个人呢就结婚了。那么结婚的时候就一定会有所谓的洞房花烛夜嘛。那在这样子的一个美好的夜晚呢，夫妻两人呢一切就位，进行到一半的时候，婆婆走进来了。那么原因无他，其实最重要的呢，就是为了要打断他们两个人之间的在做这件事情的一个氛围。也因为这样子呢，他们这个夫妻两人呢，基本上接下来如果有任何这种比较亲密的一些活动呢，都会因为婆婆的介入而被打断。三年之后呢，妻子呢因为受不了这样子的情况，两个人呢就离婚了。那么这个丈夫呢，他呢就遇到了这件事情，然后呢，他呢就把。她遇到的这个经历，拿去给报社跟报社诉苦。那这个呢，就是我自己在新闻上看到的一件事情。那么这时候呢，丈夫可能就会问到了，他就说：“那我要怎么样解决婆媳之间的问题呢？”那么这个时候呢，这个作者他呢也遇到过类似的这种来滋伤的人，那么他呢会反问这个问题，他就说：“改善他们两个人的关系。”而不是改善你们三个人的关系吗？那么这个作者呢，他解释到说，绝大多数婆媳关系的核心并不是婆媳之间的关系，而正是那个被夹在中间的儿子还有丈夫。那么这个夹在中间的人呢，总想着让妻子对老人家尊敬一些，或者让婆婆对媳妇疼一些。那他就觉得呢，这样子问题就会解决了。但是呢，我们很少会想到的一个问题就是。解决问题的关键其实就在这个丈夫，也在这个儿子的身上。要想很好的处理婆媳问题，这个人，也就是这个丈夫、这个儿子，必须承担起责任来，努力去协调这三角关系。那么，还有很重要的，绝对没有灵丹妙药，也没有那种一点就灵、一说就通的绝招。那这个呢，就是基本上遇到每一个婆媳问题的丈夫，都必须要去了解，然后试图去解决的问题。最重要的就是你是那个关键的那个人物。那么我刚刚呢讲到这样子的一个案例呢，我自己是想到说，像是以前大概比较初期，现在应该是奶奶这一辈的人应该都经历过的一件事，就是童养媳这个问题。那童养媳呢，大概就有点像是说。卖女儿的这个概念，也就是以前呢，因为比较穷苦嘛，那么他们呢就会说：“哎，我把我的女儿卖给你，那这个女儿呢以后呢就成为你们家的媳妇，那你给我一点钱，大概是这样子的一个概念。”那么既然呢这个童养媳被送到家里面呢，这个接受她的这个新家庭，他们呢基本上就会把她当做是一个有点像是佣人在使唤的感觉，而又因为呢是童养媳嘛，童养媳的问题是什么？问题就是呢。从小到大呢，这个老公跟这个老婆就早就认识了。那么不知道各位有没有经历过这样子的情况？也就是假设你是一个男生，然后呢，你有一个姐姐或者是一个妹妹。那在这个成长的过程当中呢，因为你太过于习惯他了，那自然而然的呢，你也不会跟他产生恋爱的情愫。那么这个呢，就是同样媳的一个很大的问题。也就是童养媳呢，毕竟在跟他的所谓夫君在这个成长的过程当中呢，两个人是一起成长的，所以。所有的生活习惯，然后发生的所有事情，两边都很知道。那也因为是这样子呢，就有一点变成像是哥哥跟妹妹之间的关系。那透过这种比较传统的婚姻方式呢，让两个人结合在一起，生下了小孩。那可想而知嘛，因为两个人之间已经没有所谓的情愫了。那男方这边呢，可能就对女方没那么重视。再加上他又是童养媳，在家中的地位肯定又更低。那么他呢，这个妈妈。他自然而然的对待他的孩子，就会觉得说：“哎、欸，这个是我要付出 100% 的心力的一个人。”而时间一久呢，到时候儿子长大了，他呢去找了一个女朋友，那后来呢就知道了，就是我刚刚所说的家庭的问题、婆媳的问题、恋子的这个情节，所有事情就一并迸发了。那么面对到这样子的事情呢，我们到底应该要怎么做才比较好呢？那心理师呢？他呢是这样子回答的。他说：“要想营造一个健康的家庭的系统，必须将夫妻关系放在家庭中最重要的位置。那么，但是呢，有一个很重要的事情，我们的文化传统，也就是我们亚洲这边的文化传统，的确有这样的倾向：重亲子关系而不重夫妻关系。就仿佛是夫妻关系只是完成传宗接代的工具，只是给长辈和晚辈服务的载体。但是。”不管你多么敬爱父母，你终究得要离开他们，你终究要像鸟儿一样，长大了就要飞离自己的巢穴，去过自己的生活。不管你多么的爱你的儿女，他们也终究要离开你，去过他们自己的人生。而另一半才是那个真正陪伴你一生的人，并且为了父母的健康，我们不要太依恋父母的某一方，认为自己跟他的关系胜于他们的关系。为了儿女的健康，我们也不要太依恋他们，认为自己爱他们胜于爱过配偶，因为最爱的我们都必然最难割舍，所以迟早有一天势必得割舍的，不要让他成为你的最爱。当然，这并不是说我们要把最多的资源留给配偶，相反，当老人和孩子需要照顾的时候，我们当然必须要把更多的资源给他们，但是我们一定要懂得。另外一半才是真正陪伴我们一生的伴侣，才是我们最重要的寄托。所以呢，如果是儿子，你就要对自己说：“爸爸才是妈妈最爱的人，自己不是。”如果女儿就要对自己说：“妈妈才是爸爸最爱的人，自己不是。”如果是父亲，就要对女儿说：“我爱你，但妈妈才是能陪伴我一生的。”如果是母亲，就要对儿子说：“我爱你，但爸爸才是陪伴我一生的。”这个才是健康的家庭之道。那么今天呢，在讲到这个婆媳问题的这个章节的时候呢，我一直想到我小时候在听电台的时候听到的一首歌，这首歌好像叫做《老婆与老妈》吧。那么这个故事呢，里面的样子就是一个完完整整在介绍婆媳问题的一个歌曲。那里面呢，他的歌词是这样子写到的：“他说，可是老婆和老妈为何总是爱吵架？我在他们之间真的很尴尬。”老妈不能说，老婆不能骂。难道媳妇之间她真的是冤家？我最亲爱的老婆，你就受一点委屈吧。我不能娶了老婆，你就忘了自己的吗？我最亲爱的老妈，你就不要再挑剔啦。自从她嫁到我们家，你的身体就好多啦。那么我自己觉得呢，你就可以知道，这个呢就是一个典型的甩锅。那在这里呢，就可以告诉大家，前面刚刚说到的就是谁是那个关键，也就是那个儿子、那个丈夫，他呢才是解决两个人之间矛盾的最重要的那个关键。那么这首歌呢，不要去听，因为呢，我觉得对你们没有什么帮助。但是就是刚好想到一个我从小到大在电台里面很常听到的一首歌，那我想呢，一定就是某一个人，不管他是婆婆，或者他是媳妇，或者他是那个丈夫或儿子。这个人呢，他呢肯定是很常遇到这个问题，然后呢就一直跟这个电台点这首歌来听。那或许呢，在某部分这也是一种共鸣吧。但是呢，希望今天在跟各位聊完之后呢，可以知道我们在处理到这件事情，必须要探究其根本，也就是为什么会有婆媳问题跟电子情节的发生。那么要怎么样去把它解决？什么才是最重要的顺位？也就是家庭那个最核心的事情。我们呢，必须要把重点掌握好，然后呢，才能够去经营好我们跟每一个家庭成员的关系。那么，以上这个呢，就是今天单集。如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我按下关注，然后呢，在 YouTube 上帮我按下订阅。如果可以呢，帮我分享给你身边的朋友。然后有任何建议、任何看法，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或者是 YouTube 底下留言给我，我看到呢，就一定会回复给你们。以上这个呢，就是今天的单集，我们明天见，拜拜。